0: «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». Seguimos hablando del uso ordenado o adictivo de la comida y la bebida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María en España, en Hispanoamérica, tantas naciones hermanas que compartís este programa y el mundo entero, porque a través de los nuevos medios, de las redes, de internet, esta palabra del Señor, de la Virgen María, este diálogo del corazón del hombre contemporáneo con Dios llega al mundo entero. El mundo entero llega Radio María España y en ella pues muchas voces como la de nuestra querida compañera Paloma Niño. ¿Qué tal Paloma?
1: Hola Padre Luis Fernando, pues fenomenal y encantada de estar de nuevo en el programa y de saludar a todos los oyentes.
0: Claro que sí, en este mes de marzo, en este mes de San José avanzando en la cuaresma, bueno pues la cuaresma ha coincidido con, en parte al menos, con esta reflexión sobre algo tan cuaresmal como es la comida, aunque sea sed contra, ¿verdad?, en cuanto a ayuno, en fin, de todo, ya hemos hablado mucho. Estamos ya en la parte final y estábamos más concretamente en la bebida, en el alcoholismo, pero nos habías dejado, Paloma, el día anterior intrigados, con el testimonio de un joven madrileño terriblemente destrozado por la bebida. No os contarás que pudo salir y está adelante, ¿verdad?
1: Así es, esa es una de las historias de coraje y superación del libro, con la vida en los talones y, y bueno, hablamos de Alejandro, no sabemos si es un hombre real, contamos como los peores momentos de, de su adicción al alcohol durante prácticamente toda su vida desde ya muy joven y hoy pues, vamos a contar esa parte final que es su cambio, ¿no? cuando ya pasa de la oscuridad a la luz.
0: Así es, la segunda parte de ese testimonio que nos contaba Paloma Niño y real es un cantante que se llama Drake. Tiene una canción Sot for me. Bueno, pues es una canción que nos habla, porque Sot es disparo, pero por lo visto en lenguaje coloquial es también lo que diríamos un chupito, ¿verdad?
1: Sí, como un trago, ¿no? Un chupito por mí o un trago por mí es la canción de, de este cantante y bueno, la escucharemos porque viene muy bien para el programa.
0: Porque en efecto aparece ese problema que tantas veces lleva el alcoholismo, no se siente mal por una decepción tal y empieza a calmarse con la bebida. Eh, testimonio recogido en la obra Con la vida en los talones de Jesús Poveda, Silvia Laforet, canción de Drake y cine. Traemos una nueva película
1: en torno a la gastronomía. La película Julie y Julia del año 2009 de Estados Unidos, dirigida por Nora Ephron.
0: Claro que sí, pues hemos ido re rescatando, recibiendo, compartiendo y comentando bastantes películas sobre la comida y la bebida en este ciclo de programas sobre la gula y lo relacionado con ella. Y vamos a terminar con un musical de un
1: movimiento católico. El musical Contigo, eh, una historia de misericordia, que está hecho por el movimiento Santa María y estuvo girando por España durante tres años.
0: Claro que sí. Bueno, y algún comentario de los de los mensajes de las redes sociales que hayamos recibido en esta última semana
1: pues hemos recibido como siempre muchos mensajes de nuestros oyentes que nos dicen que gracias por el programa y demás hemos seleccionado algunos de ellos por ejemplo de Mari Carmen Córdoba nos decía eh, un saludo a todos familia estoy muy agradecida con Radio María, también María Vasgue eh, nos dice lo escucharemos el programa con Dios delante y Cecilia Correia decía felicitaciones por el programa, estos mensajes son todos de los comentarios que nos vais haciendo en, en la página de Facebook, buscando en el buscador El Hombre de Hoy y Dios. Encontráis fácilmente la página y si le damos a Me Gusta, pues recibís cada día o cada semana las notificaciones de este programa.
0: Estupendo. Pues nada, vamos con este nuevo, con esta nueva edición, la 385 del Hombre de Hoy y Dios, dentro de este ciclo sobre los vicios o pecados capitales, sobre las heridas psicológicas que puedan generar, pero siempre con esa mirada positiva, las heridas de Cristo, esa, ese misterio de su pasión, de su resurrección, todo ello nos sana. Cristo es nuestro médico. A él acudimos, a él le pedimos que sane nuestras heridas. En el programa pasado, Paloma Niño resumía la historia de un joven cuyo nombre suponemos que es ficticio, es Alejandro. En la obra, con la vida en los talones, historias de coraje y superación, escrita por el doctor psiquiatra Jesús Póveda y Silvia Laforeto. Y nos contará la segunda parte de esa historia. Pero en esa misma parte, en ese mismo capítulo de esta obra, hay unas reflexiones que suponemos que son del doctor Jesús Póveda, que nos viene muy bien ya en general sobre esta realidad de la que hemos hablado en los últimos programas. A propósito del alcoholismo nos habla en general de las adicciones. Y concretamente sobre el alcoholismo comenzaba este, este apartado del libro preguntándose por qué si dos personas beben la misma cantidad de alcohol con la misma frecuencia puede ocurrir que una se haga adicta, se convierta en alcohólico y otro no. Entonces responde con lo que llama la teoría del puzzle, de una psicóloga de un centro de rehabilitación, que dice lo siguiente. Nuestra personalidad está compuesta de numerosas piezas, como un puzzle. Algunas estarán muy bien colocadas y encajarán, pero otros espacios están huecos, nos faltan piezas. Y esos espacios vacíos pueden ser cubiertos peligrosamente con un gran número de adicciones. Si el alcohol resulta ser la tapadera adecuada para nuestros huecos, la adicción se creará inmediatamente, aunque al principio el consumo sea moderado, posteriormente abusivo hasta llegar a ser descontrolado. De hecho, recuerdo que en este testimonio, que luego Paloma nos seguirá contando, todo empezó cuando este chico, entonces todavía pequeño, relativamente al menos, adolescente, creo, había fallecido su abuelo, lo quería mucho, estaba triste y empezó a beber entonces y ya se hizo esa conexión en el cerebro entre beber y, y ahogar la pena, la tristeza. Sí, de un consumo moderado a otro abusivo hasta ser descontrolado, una peligrosa y sutil progresión y ya no hay vuelta atrás mientras nuestro cerebro registre que esa ausencia, ese hueco, se rellena bien con alcohol. Esas dos personas que beben lo mismo poseen puzzles diferentes. Puede ser que el alcohol no sea el sustituto adecuado para uno de ellos, que antes o después utilizará otras sustancias u otro tipo de adicciones para cubrir sus agujeros. O bien es posible que uno de ellos no tenga huecos en su tablero. Hombre, todos, unos más que otros, algún vacío ya tenemos. Pero, gracias a Dios, muchas personas han sabido elegir las herramientas adecuadas para reparar esos huecos y no sufrirán nunca ninguna adicción peligrosa. En cualquier caso, todos, todos, podríamos y deberíamos mejorar nuestras estrategias. Todos podemos caer en cualquier cosa. La adicción y la dependencia son el peligroso final de muchas actitudes ante la vida que en un primer momento no reconocemos como nocivas. Una persona que sufra. Y no remedie a tiempo. Ciertas carencias puede encontrar en el mundo de hoy, lo hemos dicho muchas veces, numerosísimos caminos para llegar a ser adicto. No solo hay adicciones a drogas, a sustancias, las hay a internet, a videojuegos, a compras compulsivas, a medicamentos, a la comida, lo hemos visto también, culto al cuerpo, etc., al trabajo, a cosas buenas, pero que a uno le acaban obsesionando. Son distintivos de nuestra sociedad consumista que nos pueden destruir. Por supuesto, la sociedad tiene en esto mucha parte. También lo veíamos a propósito de los trastornos alimentarios. Porque, por ejemplo, cuando se ha visto el gran daño que hace el tabaco, anda que no hay campañas contra el tabaquismo. ¿Y por qué no se hacen lo mismo con el alcohol? Pero quizá es que se piensa que genera poco gasto público y, en cambio, grandes ingresos. Nos imaginamos un, un buen vino con una botella, con una etiqueta, perdón, en la botella que diga «¿Sabe usted que esto puede matarle?», como nos encontramos en las cajetillas de tabaco. Bueno, no estamos diciendo eso, pero quizá algo más habría que hacer. Porque muchos siguen pensando que el alcohólico solo es solo ese viejo borrachín que dormita en el metro, y no nosotros. No, no, que controlamos nadie de nuestro entorno porque bebemos solo cuando queremos, porque yo sé lo que hago, lo hago porque me gusta. Que estas palabras nos suenan a todos. Y no solo con el alcohol. Como decimos, podemos mantener situaciones que nos hacen daño, no solo adicciones físicas, sino psicológicas, una relación que nos destruye, una relación adictiva, un trabajo que nos anula. Esgrimiendo interminablemente argumentos que al final acabamos por creérnoslos y que nada tienen que ver con nuestra propia verdad sin saber qué podemos elegir. Y aquí nos habla esta, esta obra del regalo de la libertad. Cuantas más ataduras establecemos en nuestra vida y más complicado es deshacer los nudos, más apelamos a una libertad. Yo lo hago porque quiero una libertad que en realidad hace tiempo que perdimos. Lo que pasa es que nos da un pánico tremendo el intentar cambiar la vida. ¿Es que yo quiero vivir así? Sí, esto estás seguro. ¿De verdad que eres feliz? Claro que no. Y tú sabes que no, porque nadie es feliz siendo esclavo. Somos libres, pero la libertad la podemos ir perdiendo. No estamos programados, somos libres para elegir, pero caemos en esclavitudes de nuestros propios miedos que podemos camuflar de muchas formas. Miedo a mirarnos por dentro, miedo al cambio. Y en cambio, cuando uno lo intenta y descubre esa plenitud con un pequeño paso, oye, ¿lo he conseguido esta vez? ¿Por qué no doy otro paso? Oye, que otra vez? Bueno, esta vez no, pero, pero sigue adelante. Entonces vas viendo que aquello que te parecía imposible es posible, que se puede ir superando esa adicción. Y entonces esa alegría, esa plenitud va compensando con mucho, con mucho. Lo que te está costando ese esfuerzo, que a veces es verdad que es grande, pero mucho más grande es el daño que te hace esa adicción, esa falta de libertad. Necesitamos ese equilibrio, ese ser asertivo, ese aprovechar el momento y el espacio y las relaciones humanas que nos enriquecen y dejar lo que no. Ese equilibrio entre libertad personal, nuestra propia naturaleza, el conocimiento de nosotros mismos y de la realidad para llegar a la plenitud. Y así con esa libertad que implica el dominio de los propios actos a pesar de las circunstancias, a pesar de todos los pesares. Construir, destruir, ser constructivos, edificar nuestra existencia tal y como la deseamos, merece un esfuerzo que puede parecer inabarcable, pero que se logra pasito a pasito. Recuerdo también testimonio de Paola, aquella chica que nos contaba como había ido superando su trastorno alimenticio y decía, uy, si yo pienso en todo de golpe, imposible, pero pasito a pasito. Quizá la pasión por la vida sea el mayor acicate, nos dicen estos autores, para sobrevivir en la adversidad y para maravillarnos ante la felicidad. La consecución del aparente milagro, que no es arte de magia, sino arte de vivir, es fruto de la labor de muchos, de los que sufren, de los que ayudan y de los que aman de los que sueñan y de los que enseñan, de los que aprenden y de los que esperan. Juan Ramón Jiménez escribió, el hombre debiera poder ser lo que desea, debiera poder ser en la medida de su ilusión y su deseo. Bueno, quizá podríamos decir algo aún más grande, si ya elevamos esta mirada natural al nivel sobrenatural. El hombre está hecho para encontrarse con Dios, para dejarse divinizar, para encontrar el infinito, aquel que es amor, que es plenitud, que es verdad. Termina este capítulo de esta obra diciendo, La libertad de elegir nos permite perseguir ese anhelo de ser quien deseamos, de ser plenamente nosotros. Elijamos ser adictos a la vida con mayúscula, al amor con mayúscula, a la luz con mayúscula. Bueno, pues esas mayúsculas nosotros sabemos que en realidad son Dios, vida, amor, luz. Abramos los ojos. Seguimos en Radio María, en el hombre de hoy, Dios, Paloma Niño y un servidor padre, Luis Fernando de Prada, dentro de ese recorrido a través de los pecados capitales, estamos ya acabando con la gula y concretamente estamos viendo esa parte de la gula que más bien es lo que se refiere a la bebida, la sobriedad frente al dejarnos llevar de, de esa euforia que provoca a determinadas bebidas y concretamente el alcohol y con ese gran daño que hace el alcoholismo. Esos manuales que hay para los psiquiatras cuando dan criterios, concretamente el llamado DSM, versión edición quinta, criterios para el diagnóstico del trastorno por consumo de alcohol, pues dicen que se puede hacer ese diagnóstico cuando... Al menos se dan dos de los hechos que vamos a recordar ahora rápidamente en un plazo de un año. ¿Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto? Una primera posibilidad. Segundo, ¿existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de alcohol? Lo veíamos en el testimonio que nos contaba Palomaniño. Lo intentaba y no podía. Tres, se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos. Cada vez esto va afectando más a la vida. Cuarto, ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol. No, no puedo, no puedo, necesito, necesito. Quinto, consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Lo veíamos también en el caso que estamos comentando. Sexto. Consumo continuado de alcohol, a pesar de sufrir problemas sociales, interpersonales, relaciones que se rompen, recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del alcohol. Siete. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. Te echan del trabajo, o lo pierdes, o ya no puedes ir aquí y allí. Ocho, Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Ya no te importa conducir a pesar de haber bebido demasiado. Nueve, se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por el alcohol. En décimo lugar, la tolerancia, es decir, cada vez se necesitan consumir cantidades mayores o un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alcohol. Y un décimo, abstinencia, el síndrome de abstinencia característico del alcohol, o hay que volver a tomar alcohol o una benzodiazepina para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. Bueno, si se ven que se dan al menos dos de estos rasgos, ciertamente pues hay un trastorno serio y si son todos o muchos ya ni te cuento. Bueno, Paloma, pues muchas veces jugamos con esto y aparece en la música, en este programa que hacemos siempre intentando auscultar el corazón del hombre contemporáneo. Ya hemos visto que en la música moderna aparece mucho este tema del alcoholismo y hoy nos traes un ejemplo
1: de ello. Sí, vamos a escuchar la canción Shot for Me, es una canción de Drake, es eh, un cantante nacido en Toronto en 1986, es rapero, es compositor, también productor discográfico e incluso actor, de hecho se dio a conocer en primer lugar por interpretar a un personaje en una serie bastante famosa, tiene varios premios, entre ellos un Grammy. Y, bueno, pues lo que viene a decir en esta canción es que les recomienda a sus exparejas como método para paliar el dolor que seguro les ha producido el haberle perdido a él, ¿no? O sea, un poco así como se viene muy arriba, pues imagina que lo están pasando fatal y les recomienda que cada vez que le recuerden y que estén mal, pues que se tomen un, un trago por él, ¿no? Take a shot for me.
0: Sí, ya leí en alguno de los comentarios, dice, este chico parece que no tiene abuela. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar Shot for Me de Drake.
2: I can see it in your eyes, you're angry Regret got shit on what you're feeling now Mad cause he ain't like me Oh you mad cause nobody ever did it like me All the care I would take, all the love that we made Now you're trying to find somebody to replace what I gave to you It's a shame you didn't keep it, Alicia, Katia I know that you gon' hear this, I'm the man Yeah, I said it Bitch, I'm the man, don't you forget it The way you walk, that's me The way you talk, that's me The way you got your hair up, did you forget, that's me And the voice in your speaker right now, that's me That's me, and the voice in your ear, that's me Can't you see that I made it, yeah I made it First i made you who you are and then i made it and you wasted with your latest yeah i'm the reason why you always getting faded take a shot for me Ha oh, 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 oh. Take a shot for me
0: Puede en tus ojos estás enojada Lamento lo que sientes ahora estás enojada porque él no es como yo enojada porque nadie será como yo todo el cuidado que te tenía, todo el amor que nos teníamos. Ahora intentas encontrar a alguien que sustituya lo que yo te di. Es una pena. Y primero hice lo que tú eres ahora, luego yo lo hice y te embriagas con tus amigas y sí, soy yo la razón. Por la que te desvaneces, toma un trago por mí venga, un trago por me, un trago por me.
2: Girl, I don't get you. She says I know you changed. I never see you, cause you're always busy doing things. I really wish she had a different way of viewing things. I think the city that we're from just kind of ruin things. It's such a small place, not much to do but talk and listen. The men are jealous and the women all in competition. And now your friend telling you stories that you often misinterpret and taint out her images. I could tell that been crying all night drinking summer for your happiness hope that you recover This is I know you hate it when you heard it and it's worse because you know that I deserve it
0: Me di cuenta de que has estado llorando todas las noches bebiendo todo el verano Rezo por tu felicidad y tu pronta recuperación. Esto es algo que odias cuando lo escuchas y es peor porque sabes que me lo merezco. Toma un trago por mí. Es posible que tus vecinos te respeten. Olvida los problemas, que los ángeles te protejan y el cielo te acepte.
2: May your neighbors respect you. Trouble neglect you. Angels protect you. Heaven accept you.
3: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Bueno, pues sí, hemos escuchado Shot for Me de Drake, un poco peculiar ese creerse, bueno, que claro, como me has perdido a mí, estarás hecha polvo y entonces tu remedio es beber, pero luego es curioso, Paloma... Como al final dice reza por tu felicidad, habla de los ángeles, hablan de que el cielo te acepte. Es curioso lo que siempre decimos, cuando menos te lo esperas, el sentido religioso no hay quien lo quite. Sí,
1: está ahí al final y bueno, eh, y lo que estábamos diciendo también en estos días, ¿no? Cómo les eh, ofrece o les dice que, que se echen un trago por él, ¿no? Como para olvidar las penas, ¿no? Cuántas veces el alcohol eh, para, para paliar un poquito el dolor, el sufrimiento.
0: Y eso es lo que ya, volviendo a la realidad, nos contabas el día pasado de este joven cuyo nombre suponemos que como seudónimo Alejandro usan Jesús Poveda y Silvia Laforet en esta obra de historias de coraje y superación con la vida en los talones. Nos contaste la primera parte hacia abajo, cuando este chico, pues una buena familia, sin aparentes motivos, fue empezando a beber cada vez más y más, más para abajo, más para abajo. Y también, pues, esas adicciones al sexo, cómo todo se fue mezclando, cómo se fue destrozando la vida, cómo cada vez controlaba menos y ya parecía que eso no tenía remedio, hasta que una de las chicas con las que estuvo, pues, le, le pidió que la única manera de seguir juntos era ir a una clínica. Y contra las adicciones y ahí nos quedábamos... ...así que ¿qué pasó después?
1: Bueno pues el, el renacimiento podríamos decir de Alejandro... ...no fue fácil, ni siquiera fue corto tampoco... ...fue un trayecto muy duro, muy prolongado en el tiempo... ...Alejandro fue a terapia sin faltar ni un solo día... ...de lunes a viernes y las tardes enteras durante dos años... Y como bien dices, pues esa idea inicial de acudir al centro fue para satisfacer a Marta y salvar su relación. No quería perderla, pero por eso mismo, y como aceptó por ella, no quería tampoco que nadie más supiera que estaba acudiendo a terapia. Su miedo era enfrentarse a otro fracaso ¿no? ante su familia y amigos cuando no lo consiguiera y volviera a beber. Porque Alejandro empezó esa terapia pensando que él no estaba enfermo, que podía controlar la situación y que podría volver a beber más adelante cuando él quisiera. Entonces ante su familia excusó las ausencias en casa por las tardes diciendo que acudía al gimnasio porque estaba decidido a iniciar una vida sana y por eso mismo ya tampoco tomaba vino en las comidas familiares o ni siquiera le volvieron a ver bebiendo cerveza como era habitual en él. Y bueno, pues para que fuera más creíble, realmente llevaba a, ese, a su trabajo esa bolsa de deporte, ¿no? La psicóloga que le, que le trataba recuerda que aquella bolsa de deporte para ella era el símbolo de un pronóstico de que iba a abandonar pronto, y, y enseguida se formó eh, esa idea, ¿no?, de, de Alejandro, pero meses después, una tarde apareció sin la bolsa y anunció que había anunciado a sus padres que estaba haciendo la terapia, también a toda su familia y amigos, y la psicóloga cambió su pronóstico y comenzó a respirar tranquila, ¿no?, pensando que que Alejandro lo iba a conseguir. Cuando Alejandro llegó también al centro, también iba cargado de soberbia, como si él no necesitara estar ahí. Se pensaba pues, que los alcohólicos eran otros, ¿no? los que encontraba tirados por ahí por la calle, eh, pero él no, una persona con estudios, inteligente, no oculta, que procedía de una familia de rentas medias y altas, pues que no podía ser un alcohólico. Y con ese argumento eh, se escudó hasta que realmente fue capaz de reconocerse enfermo y bueno, pues ahí fue cuando empezó ya su recuperación. La psicóloga recuerda que... Una persona a la que ni siquiera se podía calificar de hombre derrotado es lo que ella vio cuando trataba a Alejandro, porque una persona derrotada está angustiada, pero tiene síntomas de lucha. Pues dice que Alejandro estaba en otra fase, era como un, un hombre sin alma, apagado, gris, como un fantasma desdibujado. Pero poco a poco empezó a prestar atención a lo que se decía en el centro, empezó a cambiar su actitud, pudo entender lo que le estaba pasando y lo que necesitaba hacer para cambiarlo y le mostraron que el alcoholismo es eso, es una enfermedad, no una debilidad, que él no tenía culpa y y bueno, desapareció en él esa, ese sentimiento de culpa porque no es cuestión de una falta de voluntad, sino que es una patología. Y el segundo paso que tuvo que dar después de reconocerlo fue reconocerse con humildad que necesitaba la ayuda de los demás. ¿no? Entonces atarse totalmente a las instrucciones que le daban los profesionales que le atendían, seguir paso a paso todo lo que le pedían. Y el tercer paso, decírselo a sus padres y a todo su entorno. Y eso sucedería solo después de, de llevar meses en la terapia. Y bueno, pues fue un gigantesco esfuerzo, como decimos, tuvo mucho sufrimiento, ansiedad, tristeza, miedo, angustia, día tras día, noche tras noche, pero fue fundamental para él pues lo que le decían los psicólogos, no eh, pequeños pasos, pequeñas recompensas, que cada día iba a dar un paso, una hora sin beber, una tarde sin beber, un día, una noche, dos días, se van convirtiendo al final en semanas, en meses, en años, paso a paso, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fue mejorando. Él sabía que no debía probar de nuevo el alcohol nunca, ni siquiera un plato de comida que tenga que esté cocinado con algo de alcohol, no que, que debía dejarlo mmm, totalmente no y para siempre. Pero lo, lo real es que ya empezó a no necesitarlo. Ya no lo deseaba el alcohol, ya no lo necesita, ni siquiera le apetece. Es más, no quiere beber. Y sus palabras que, que él dice es, ahora decido yo y mi decisión es que no quiero beber. no Empezó a ser libre. Y bueno, pues por rescatar algunas de sus palabras, él dice, cuando empecé la terapia imaginaba que era imposible, que volvería sin dudar a beber... En el centro lograron que, que por fin viera el alcoholismo como lo que es una enfermedad y me liberaron. También dice «Cuando ya por fin salí, ¿no? De la empecé con esa rehabilitación, me levantaba muy temprano para poder asistir al espectáculo del amanecer, absorto por su inmensa belleza, como un niño que nunca ha salido de su habitación, como un ciego que recupera la vista». Lo saboreaba todo como nuevo, distinto y mágico. Viví momentos de gran espiritualidad y de una hipersensibilidad que me llenaba el alma. Comencé a ser feliz. Y también dice, cuando te das cuenta de todo eso y de que tú puedes elegir cómo quieres que sea tu vida, ves que es maravillosa. Y solo entonces puedes empezar a pensar en tu meta más anhelada. En mi caso, dice Alejandro, la música, ¿no? que había dejado abandonada y que estaba, tenía tanta frustración también con ese tema. Y bueno, pues llegó un momento un día en el centro en el que la psicóloga le dijo «tú ya no necesitas estar aquí, te puedes ir, te doy el alta» estás curado. Y eso fue para él un día muy importante. Incluso, bueno, pues toda todo este, esta relación con el alcohol, que había hecho que su, la relación, por ejemplo, con su padre fuera muy mala, pues dos años después de recuperarse, su padre murió, pero Alejandro pudo hablar antes de que falleciera con él. Lograron mirarse sin dolor, sin rencores, con entendimiento y, y con amor. Es decir, cambió totalmente su vida. Y de hecho, unos años más tarde, diez años más tarde, Marta rompió la relación, que es esta chica con la que empezó a cambiar su vida, porque le le convenció de ir al centro. ¿no? Pero él, pues, eh, aunque es un momento de como de fácil recaída, él no cayó porque ya había desligado de su cabeza como el hecho de querer curarse y, y estar con Marta, o sea, que el que realmente quería curarse por él mismo. ¿no? Entonces redescubrió la belleza de seguir viviendo y así sigue adelante. Él mismo dice, si yo pude, tú también, hay que buscar ayuda y sobre todo dejarse ayudar.
0: Pues muy interesante. Bueno, tú cuando lo has leído, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de toda esta historia?,
1: bueno, es impresionante, ¿no? Ver cómo empieza con una actitud de que no va a ser capaz, pero que realmente es cuando cuando se reconoce poca cosa, no quiero decir, pues realmente alcohólico, reconoce que es una enfermedad y se abre a la ayuda, por eso también lo dice él al final, ¿no? Hay que buscar ayuda y sobre todo dejarse ayudar. Pues cómo empieza a cambiar totalmente, ¿no? Y tuvo que ser, pues muy difícil, porque al final llevaba bebiendo toda la vida, pero como él dice, un paso tras otro, ¿no? Pues hoy un día, mañana dos, al otro tres, y así eso se convierte en meses y en años. Entonces no pensar que es imposible, si lo piensas así como a distancia no vas a poder, entonces como pensar poquito a poco, que yo creo que es lo mismo que escuchábamos hace poco en el testimonio también de, de Paola con su trastorno alimenticio.
0: Así es, yo también destacaría, bueno hay un tema de fondo ahí muy interesante que siempre surge con estas cuestiones psicológicas que tienen de psicológico, que tienen de libertad y que tienen también de responsabilidad. Ciertamente, cuando se llega a determinado punto, es una enfermedad y, por tanto, no es un tema de culpa moral. Otra cosa es... Que en muchísimos casos, no digo en todos, pero en muchos casos sí que hay una primera fase de culpa. Sí que hay una primera fase en la que uno libremente da pasos que le advierte, no hagas esto, no hagas esto, no hace caso, no hace caso. Y claro, llega un momento en que ya se te va de las manos. Por tanto, claro, tampoco debemos decir a priori, sin más, aquí no hay libertad o sí la hay. Bueno, hay que ver, a veces puede haberla al principio, puede haber una parte de libertad, por tanto, de responsabilidad, por tanto, también podríamos decir de culpa, pero lo que está claro es que la culpabilización no ayuda, sino que se trata de decir, mira, ahora dejemos porque ha sido. El caso es que ahora tú tienes que dejarte ayuda. Y la clave, ciertamente, primero reconocer el problema, la humildad. La misma humildad te lleve a pedir ayuda. No, no, yo solo que, no, hombre, que no. Otro aspecto que siempre es importantísimo. Y lo mismo podemos decir a nivel cristiano, y es que las cosas no son luchar simplemente contra lo malo, sino en función de algo positivo. él Va descubriendo, fíjate, la belleza de, de un amanecer, claro, las cosas positivas, y aquí no se trata de amargarte la vida, al revés, te amarga la vida y eh, todo eso que te impide disfrutar de tantas cosas buenas que hay en la naturaleza, que hay en las relaciones humanas, y eso sí, también aquí Parece que quizá esté un poquito apuntado, pero falta esa dimensión ya más específicamente sobrenatural. Yo podría contar casos, de hecho alguno lo he contado alguna vez, de chicos que he conocido también tremendamente destrozados por el alcohol y en los cuales intervino la gracia de Dios de una manera, en un caso milagroso, porque en una confesión se le quitó la adicción, eso no es lo normal. Lo normal es que, vale, pues sí te arrepientes, pero luego tienes también que hacer el tratamiento, ¿no? Pues una persona que yo conozco se le quitó y otro chico, pues fue un proceso a la vez de de poner medios médicos, esa sustancia que se toma, que, que hace que te repone el alcohol, hacerlo por su madre a la que estaba matando a disgustos, pero también un proceso de conversión donde descubrió la belleza, la felicidad de la vida cristiana. Yo también destacaría que en casi todas, por no decir en todas las adicciones, puede ocurrir lo que has mencionado. Puede haber un momento malo, puede haber una recaída. ¿no? Entonces que nadie diga, oh, ya otra vez, siempre. Igual, hombre, no. El proceso general va bien y eso no quiere decir que no haya una posible recaída. Bien, pues el alcoholismo, la adicción que se apoya, lo hemos dicho mil veces y lo seguiremos diciendo, una tendencia de por sí buena, pero que se desordena y que cuando hay esos vacíos, esos puzzles, esos huecos, pues por ahí intentamos calmar esos huecos de la manera equivocada. Pues vamos ya enfilando el final de, de este grupo de programas sobre este último vicio, pecado capital del que hemos estado hablando de la gula y tras hablar en estos últimos momentos y días, del alcoholismo volvemos al concepto general de la gula y volvemos a esa necesidad tan importante para la vida humana y no solo físicamente sino socialmente como es la comida. Y vamos a terminar ya un poco recordando algo por donde habíamos empezado y es que precisamente la comida es una forma de amor, la primera forma de amor podemos decir porque la madre al niño recién nacido le ofrece ya la comida de, de su pecho. Y bueno, esto va a quedar toda la vida, dar y ofrecer comida es una forma universal de acogida, de hospitalidad, en algunas culturas más que en otras pero siempre un deber sagrado. Y bueno, y si necesita paloma de irnos a muchas culturas. Tú y yo sabemos que siempre que uno va, a lo mejor vuelve a casa de los padres, no digamos de de la abuela, como no se te ocurra comer lo que le pones y te cae el pelo. ¿no? Sí, sí,
1: sí. no Nunca es suficiente para la abuela. Siempre tienes que comer más.
0: Siempre. Y en efecto, es algo mucho más allá de un tema meramente biológico. Séneca escribía comer y beber sin un amigo es devorar como el lobo y el león. Hay una dimensión social muy importante. Comer juntos es vivir juntos, es compartir la fuente de la vida. Convivium, donde viene convivencia, convivium en latín es banquete. Todavía hay lugares y culturas donde se come de la misma olla, de la misma cazuela, nos recuerda Manuel Villegas en su Psicología de los Siete Pecados Capitales. Y de ahí el carácter festivo de la comida en grupo, que, que casi siempre es el acto central de cualquier celebración. Pues claro, hay una, hay una boda, pues luego hay un. siempre se comparte la comida o la bebida. Y incluso en el nivel específicamente cristiano, con el que iremos ya en próximos días concluyendo todo esto, pero ya lo anticipamos, ya lo hemos hecho en algún otro programa, no hay que olvidar que el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, se instituye en una cena, en la última cena, y que la propia Eucaristía tiene una dimensión de banquete. Por cierto, el título de uno de los diálogos también del gran filósofo griego Platón. Por tanto, estamos hablando de algo importante y de un arte, incluso el arte culinario, la gastronomía. Y si en nuestro mundo, hemos dicho también en días anteriores que se han extendido pues, todas esas costumbres de comer de mala manera, el fast food, también hay movimientos sociales que reivindican el acto de comer sana y conscientemente, eh, valorar la, la importancia cultural de todo esto. Pues eh, hay, hay comidas, hay bebidas que merecen ser protegidas y ciertamente hay un arte del comer que consiste, no lo olvidemos, en saber degustar, comer despacio, saborear. Claro, podemos caer en una cierta gula cuando uno ya es muy exquisito, sí, es verdad, pero por otro lado, ojo, eh que aquí no se trata de tragar, de así como meros animales, comer con avidez sin atender al gusto ni al sabor, pues es curioso que que es una forma de gula, cuando se come con exceso, con avidez o con afán, que al final desprecia la comida. Se trata como un mero objeto de consumo. Se acaba perdiendo precisamente pues, lo que Dios ha puesto a fin de cuentas, en la comida y en, y en nosotros mismos. Si se convierte en un objeto de disfrute, pues es porque estamos bien hechos para ayudarnos a comer. Bueno, pues todo eso, ya lo veíamos, no tiene nada... Para nada el cristianismo nos dice que menosprecimos eso. La primera película que, que seguimos en este ciclo fue El festín de Babette, donde aparece el verdadero concepto católico de valorar las realidades de este mundo, y concretamente la comida. Bueno, pues vamos a otra película. No es ni de lejos que eh, así lo pensamos, tan buena, por lo menos en lo que se refiere al trasfondo, como, como el festín de Babette, pero tiene grandes actores, sobre todo dos grandes actrices, aunque hay quien piensa que una de ellas, Meryl Streep, quizás sobreactúa un pelín, o quizás es que el personaje histórico al que representaba pues era así. Bueno, vamos a ver, ¿de qué película hablamos?
1: Pues es la película Julie and uh, Julia, Julie y Julia, del año 2009 una película de Estados Unidos dirigida por Nora Ephron que está basada en hechos reales basada en un libro pero también guionizada por Nora Ephron y la sinopsis, un poco la historia de, de esta película es que Julie Powell, que está interpretada por Amy Adams está decidida a hacer algo creativo para olvidar su rutina rutinario trabajo y entonces se plantea como un reto elaborar 524 recetas de un libro de cocina que se llama Dominando el arte de la cocina francesa, un clásico de la gastronomía publicado en 1961 por Julia Child, que está interpretada a su vez por Meryl Street, y durante ese año, pues escribe cada día sus experiencias eh, haciendo estas recetas en un blog que, que va a tener múltiples seguidores.
0: Por tanto, tenemos una chica eh, posterior que es Julie, y esta, pues, es una fan de aquella otra mujer, Julia, que ambas son personajes reales, pero que, como nos cuenta Paloma, Meryl Streep va a ser quien interprete a aquella Julia, que es una norteamericana, pero que con su marido diplomático está un tiempo en Francia. Y entonces allí aprende cocina francesa y la quiere enseñar a las amas de casa norteamericanas. Y ahí entra luego Julie, muchos años después, pero que todavía vivía Julia, cuando ella empieza a escribir un blog. Bueno, pues vamos a escuchar un par de cortes. El primero, pues de Julia, de, de aquella Julia que estaba... En Francia reciben la visita, junto a su marido, la visita de una hermana de ella, y la oímos hablar, están en un restaurante, entonces les ponen una cosa muy buena, y la oímos un momentito.
1: Dios, ¿Habéis visto esto? Uh, uh, lo único que hago durante el día es pensar en comida, Toma. y luego
3: paso toda la noche soñando con ella. Es verdad, está obsesionada. Si no me sentara en la cocina, no la vería nunca. La semana pasada soñé con hacerle... Una casuleta, papá. Mm -hmm. <ríe> y la aborreció.
0: Bueno, pues en este caso yo diría que esta sí que se pasa, ¿verdad? Porque ya de, de cuidar la comida a estar todo el santo día obsesionada, hay una cierta diferencia, ¿no?
1: Sí, porque ya es como si no existiera otra cosa, como si vive para ello, ¿no? Y de hecho sueña por las noches y, y en todo momento está pensando hasta, en eso. ¿no? Hasta
0: el inconsciente y el pobre marido dice, vamos, si no voy a la cocina, no la veo, ¿no? Bueno, pues lo que tantas veces decimos, si, si eso es bueno, si es buena la comida, si es bueno cuidarla, si es bueno que cocines bien, pero hombre, no es lo más importante de la vida se obsesionó. Bueno, pues años después, esta otra jovencita, esta Julie, pues escribe ese blog y también le pasa, le pasa que, que quiere tener cada vez más likes en su blog y que la gente siga sus recetas y también en este caso el pobre marido es el que sufre una crisis y dice, bueno, oye, ya está bien, ¿no? Pero en fin, eso ya que veáis la película. Vamos a escuchar el, el momento del corte en el que llama el marido a Julie y le cuenta lo siguiente. Tu blog es el tercer blog más visitado de salón.com.
1: ¿El mío?
3: ¡El mío! Y calculo que para cada uno que escribe un comentario habrá, yo qué sé, centenares
0: que no lo hacen, ¿no te parece? Es como si tuviera todo un grupo de personas que están conectadas conmigo. Oh. Y en cierto modo me necesitan.
3: Es decir, si no, escribir les afectaría. Lo más seguro es que se envenenarían para suicidarse.
0: Uh -huh. La toma el pelo el marido y se envenenaría para suicidarse sin tu bloque te ha parecido?
1: Bueno, cómo llega a otro tipo de obsesión, ¿no? Obsesionarse un poco por ser importante, porque cuánta gente está pendiente de lo que ella escribe, cuánta gente estará ahí detrás. Y bueno, pues ahí la broma del marido, que también es como muy graciosa, ¿no? Estarán pensando, si dejas de escribir, están pensando en envenenarse. Y
0: aquí, de rebote, pues sale... Otra forma de adicción, ¿verdad? La adicción a los likes de uh -huh. las redes sociales, ¿no? A ver cuánta gente me sigue. Oye, si es que al final siempre... Acabamos en dos o tres cosas. ¿eh? Es vivir en función de los demás, en función de si me aprecian, si no me aprecian, si me aplauden, si me dan el like, si no me lo dan. Entonces, claro, pues es otra esclavitud. También pierdes la libertad, porque ya no es en función de lo que tú crees que es bueno, sino de que la gente, según las modas de la época, te valoran o no. Todos sabemos que grandes personajes que todo el mundo reconoce, muchas veces en su momento, no lo fueron reconocidos en todos los ámbitos. ¿eh? Desde el arte, desde la música, desde la filosofía. Y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, esto, hija de Dios, hecho hombre, en fin, no parece que fuera muy bien acogido desde el principio sí. ni hasta el final. Por tanto, no vivamos en función del aprecio, del reconocimiento de los demás. Bueno, pues en cualquier caso, otra película sobre este tema, interesante, simpática y, y además basada en hechos reales. Bueno, pues vamos terminando, vamos terminando con todo este recorrido, aunque nos queda para algún programa más. Y de nuevo volvemos a este libro que nos ha servido mucho para todo el diálogo que hemos ido haciendo con el, el tema de los pecados capitales en terminología cristiana con la psicología y la sociología. Este libro de este psicólogo Manuel Villegas que nos cuenta algo que es una parábola apócrifa realmente sobre la Divina Comedia, en la que Virgilio, Virgilio acompañaría a Dante en su visita al infierno, donde había una gran sala con una espléndida mesa en el centro, muy bien preparada, aderezada con los más exquisitos manjares a cuyo alrededor se sentaban los condenados, estamos en el infierno, los cuales estaban totalmente absortos mientras intentaban disfrutar de aquella sabrosa comida. Dante, intrigado, quiso saber cómo sería el paraíso, si en el infierno se servían tan abundantes viandas a quienes se suponía deberían aplicarse suplicios. Y entonces, al ir al paraíso, la sorpresa de Dante fue mayúscula, porque vio que esa escena del gran banquete celestial era la misma que la del infierno. La misma mesa, los mismos manjares, los mismos cubiertos de oro y plata. Entonces, ah pero se dio cuenta de que los comensales, ahí sí que habían caído en la cuenta de su presencia los del infierno no no ni los habían mirado se dirigieron a ellos con una gran sonrisa entonces pidió una explicación a su guía virgilio el cual le hizo notar las dimensiones de los cubiertos eran descomunales entonces era imposible acercárselos a la boca con el giro de la mano o del brazo entero ¿Qué pasaba que los condenados en el infierno, como cada uno pensaba solo en sí mismo, intentaba una y otra vez llevarse ese cubierto a la boca y nada, nada, nada. Desesperación y rabiosa frustración Qué hacían en cambio los elegidos en el paraíso. Se daban de comer unos a otros. Alargaban el brazo con la cuchara o el tenedor y ponían la comida en la boca del comensal de enfrente. Toda una enseñanza. En la comida, como en tantas otras dimensiones de la vida, podemos ser egoístas, podemos estar centrados en lo mío, podemos, por el contrario, acordarnos de los demás. Y no nos olvidemos, hemos empezado el programa con esas palabras de Jesús, en esa parábola relativa al juicio final. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y aquí damos un paso más, la comida, la bebida y en general las necesidades corporales y materiales son una ocasión magnífica de practicar el amor de misericordia, obras de misericordia. Por supuesto, también existe la misericordia espiritual, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, hay que saciar todo, hay que ayudar en todos los niveles, hay que mirar al hombre integral en todas sus dimensiones. No, no, yo solo lo doy espiritual y que se muera de hambre, hombre, no. O yo solo le doy de comer, pero oye, que, que hay ricos que sin sentido de la vida, pues, pues les falta lo más importante y se suicidan. Hay que dar todo. Bueno, pues Paloma, cuando terminó el año de la misericordia que proclamó el Papa Francisco, sugirió que se hicieran determinados o instituciones, u obras de misericordia que quedaran de alguna manera, instituciones de caridad, o también obras de arte. Y algo de esto es lo que quisieron
1: en el movimiento de Santa María, con lo que nos vas a contar. Sí, y se pusieron manos a la obra y bueno, lo que querían era contarle a todo el mundo la grandeza del amor de Dios y la necesidad de la misericordia en nuestras vidas y de una manera pues muy muy bonita, ¿no? Con un musical, con un teatro musical. El director musical de este teatro es Javier Fernández Lorca, tuvo la colaboración de Miguel Ángel Gómez González Vallés y bueno, pues exploraron muchos diversos estilos musicales que aparecen dentro de este musical, el tango el rap, pasando por la música pop o el flamenco para dar vida a cada una de las obras de misericordia y luego Javier Segura, que fue el guionista pues fue lo, el que hizo una historia que tuviera ritmo teatral y que uniera todas estas obras de misericordia. Este musical pues estuvo interpretando durante tres años, de 2016 a 2019 fue por muchas ciudades de España y participaron más de 100 personas entre músicos músicos, bailarines, actores, personal de atrezo, etcétera. Y sobre todo lo que dicen es que los propios actores eran gente normal, que, por, que contaban además una historia que a ellos les había tocado y que había cambiado sus vidas, ¿no? Pues eh, fue un, un musical muy conocido que se extendió por toda España y, y bueno, pues que espero que llegara a cumplir lo que quería, ¿no? Que era dar a conocer el amor de Dios y la misericordia. ¿Y el
0: título del musical? Contigo. Pues contigo, querido oyente, terminamos este programa escuchando esta una de las canciones del musical Contigo.
3: Bien abierta y dispuesta a la chequera Buscas un restaurante Michelin Tres estrellas Y te pones el smoking, el lacito o el chaqué Y al hablar que parezca que dominas el francés Empezar con entremeses, compartir es lo que toca Dos variantes de percebes, tres mitades de alcachofas Cuatro guapos bogavantes cinco tipos de ventrescas Un variado de embutidos y un surtido de croquetas Buena, que es común a los pescados y a las carnes, un que tierna. Rodaba yo la guindilla y lenguado a la canela, chuletillas de cordero en las famosas carrilleras. Unos chicos, los colines, unas tortas de cayena, 14 tipos de panes de trigo, mijo o avena. Bebemos primero cava, un poco después cerveza. Seguimos con un verdejo, dos riojas y un ribera. Todo a poquito, solo una muestra. A los un cuerro de Dios me Dar de comer al hambriento, como Jesucristo encarga, al mendigo, al refugiado, al que sus deudas no paga. Todos son nuestros hermanos, a tu mesa siéntales, es tarea de cristianos y de los hombres de bien. Segoviano, con cuchillo y tenedor no le puedes meter mano Pues por muchos que la apures solo tienen un bocado Cuando acabas de comer no recuerdas que has probado Y para postre un botón, un botón de flan helado Con turrón y chocolate de vainilla mantecado Cuando sales sin un euro y el estómago estragado No te queda más remedio que pasar por el lavabo Todo a poquitos, solo una muestra y A tres pisantes un pueblo. Chupitos de oporto, licores de lujo y hierbas, y para los abstemios mentales. Dar de comer al hambriento, como Jesucristo encarga, al al refugiado, al que sus deudas no paga. Todos son nuestros hermanos, a tu mesa sientale
0: nuestra tu mesa, siéntales, no podemos quedarnos en qué banquetazo para nosotros. Te necesitan, todos son tus hermanos. Bueno, pues así termina este banquete espiritual que es para nosotros y esperamos que también para vosotros, queridos oyentes, cada uno de estos programas todos aprendemos, por lo menos nosotros, claro que sí, y unos de otros, esas reflexiones tan interesantes en torno a lo que le ocurrió a ese chico que salió del alcoholismo después de estar tan mal, que hemos cogido de ese libro... ...de Jesús Póveda y Silvia Laforet con la vida en los talones... ...tras haber oído esa canción que nos habla también del alcoholismo... Sot for Me de Drake... ...y haber recordado cortes de la película Julie et Julia... De, sobre, ...sobre la gastronomía basada en dos mujeres... Que, ...que tenían tanto interés por ese arte culinario... ...que puede llegar a la obsesión... ...pero que puede ser también una obra de misericordia como se nos ha recordado al final en este musical contigo del movimiento de Santa María. Pues sí, por ahí profundizaremos el próximo día, la obra de amor y misericordia, que es también compartir comida y bebida espiritual. Y para ello, Paloma, pues agradecemos también que compartáis vuestros comentarios, vuestras opiniones.
1: Sí, pueden hacerlo de dos formas, como siempre a través del correo electrónico elhombredehoyyadios@radiomaria.es o también a través de nuestra página de Facebook, igualmente buscamos en el buscador por el nombre del programa El hombre de hoy y Dios y ahí en Facebook os pues, encontráis nuestra página y esperamos todos vuestros comentarios.
0: Y recordamos también que todos los anteriores programas sobre este tema y todos los demás pecados capitales y todo lo que hemos ido viendo en, ya a lo largo de más de 10 años en el Hombre de Dios... Podéis acceder a ello de una manera muy sencilla.
1: Sí, a través de la página web de nuestro podcast, www.radiomariapodcast.es y para los que sois más usuarios de nuestra página web genérica, no Radiomaría.es, ahí también encontráis un enlace directo al podcast, en www.radiomaria.es
0: Bueno, pues ya lo sabéis, ahí podéis ver de qué hemos ido tratando a lo largo de todos estos años. En, en ese diálogo del hombre de hoy con Dios nuestro Señor y con todas las realidades que Él ha puesto en nuestro mundo. Seguiremos un poquito más sobre este tema para ya pronto cambiar de tercio. Y bueno, ya cambiamos de tercio porque después de esta música más bien moderna
1: nos vamos a ir a música sagrada de alto nivel. Sí, la que nos trae el padre Eusebio Guindano a continuación en su programa Música de Dios.
0: Con él os dejamos, con esa buena música, y con la música más importante que es la del amor de Dios, que nos acuna en los brazos de María. Damos las gracias una vez más a Paloma Niño, a todos aquellos que directa o indirectamente participan en este programa, y por supuesto a todos vosotros queridos oyentes que con nosotros compartís esta navegación, esta travesía, desde el corazón del hombre al corazón de Dios. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.